0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Quiero predicar esta mañana. Eh, lo que voy a predicar hoy va a ser una historia, pero me sentí que debía predicar esto. El hombre fue o nació el 17 de julio de 1674 en Southampton, en Inglaterra. Su padre era un pastor y como niño era conocido por su habilidad para rimar. Mostró una propensión a la rima desde que era muy pequeño. De una... una vez le preguntaron por qué él tenía los ojos abiertos durante las oraciones y él respondió, un ratoncito, por falta de escaleras, subió una cuerda para decir sus oraciones. Recibió castigo corporal por esto, a lo que lloró, oh Padre, Padre, ten piedad, y no haré más versículos. Él era brillante. Sus estudios del lenguaje fueron mucho más allá de las rimas cotidianas. De hecho, aprendió latín cuando tenía cuatro años, griego cuando tenía nueve, francés a los diez y hebreo a los trece. Suena como Stephanie. Stephanie. Él tomó un interés especial en la música de la iglesia y se sintió frustrado con el canto de salmos. Y este joven a veces criticaba el canto en su iglesia. ¿Algunos de ustedes lo han hecho? Un día al escuchar sus preocupaciones... Su papá lo desafió. Bueno, jovencito, ¿por qué no nos das algo mejor para cantar entonces? Así que él aceptó el desafío escribiendo su primer himno. La semana siguiente, el adolescente presentó su primer himno a la iglesia. He aquí las glorias del Cordero, que recibió una entusiasta respuesta. En la última estrofa de esta canción vislumbramos su deseo de hacer a Jesús el centro del canto de la iglesia. Y lo último dice, redimiste nuestras almas con sangre, pusiste en libertad a los presos, pusiste en libertad a los presos, nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos contigo, reinaremos contigo. La carrera del padre de la himnodía de la iglesia había comenzado y durante los siguientes dos años escribió otro himno para cada domingo. En 1702, tenía 28 años, fue ordenado pastor principal de una congregación que mantuvo hasta el final de su vida cuando murió en el 49 con 75 años. Fue un brillante estudiante de la Biblia y sus sermones dieron vida a la iglesia. Parecía que quería poner un énfasis especial en la adoración de una manera que no solamente fuera una adoración normal, sino que te enfocara en Jesucristo y el poder de la cruz. En una de sus canciones bien conocidas, de los más de 600 que escribió, escribe una con mucha fuerza. Cuando contemplo la maravillosa cruz en el que murió el príncipe de gloria, mi ganancia más rica la cuento, pero la perdida. Señor, prohíbeme que me gloríe, salva en la muerte de Cristo mi Dios. Todas las cosas vanas que más me encantan las sacrifico a su sangre. Vea desde su cabeza, sus manos, sus pies, el dolor y el amor fluyen mezclados. ¿Alguna vez encontraron tanto amor y dolor? ¿O las espinas componen una corona tan rica? Su carmesí moribundo como una túnica se extiende sobre su cuerpo en el árbol. Entonces estoy muerto para todo el globo y todo el globo está muerto para mí. Si todo el reino de la naturaleza fuera mío, ese era un presente demasiado pequeño. Amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida y mi todo. Este énfasis de Cristo se encontró a lo largo de su vida y en sus obras. En sus últimos años continuó mostrando su desdén por el canto de himnos en la iglesia. Incluso estuvo desanimado porque las iglesias de su tiempo principalmente cantaban canciones del libro de los Salmos de la Biblia. Que aunque eran poderosas, no siempre las conectaban con la cruz de Jesucristo. Especialmente los creyentes que no se conectaban al, al, a la cruz de Jesucristo. Así que sintió... Usando los salmos de David como cánticos, impedía que los creyentes adoraran con fervor. Un día dijo, ver la aburrida indiferencia, el aire negligente e irreflexivo que se asienta sobre los rostros de toda una asamblea mientras el salmo está en sus labios, podría incluso tentar a un observador caricativo y sospechar del fervor de su religión que tiene adentro. En otras palabras, solamente estaban cantando canciones, solamente cantando palabras, pero no estaba impactando sus corazones, porque no estaban pensando en Jesucristo. Queriendo traer la luz del Nuevo Testamento a los salmos, escribió paráfrasis de casi todos los salmos, publicándolos en un himnario titulado Salmos de David imitados en el lenguaje del Nuevo Testamento. Se sentía firmemente que la iglesia cristiana debería cantar a Cristo. Explicó su enfoque para escribir himnos de esta manera. Cuando el salmista describe la religión por el temor de Dios, a menudo le he unido la fe y el amor. Cuando habla de perdón del pecado por las misericordias de Dios, yo prefiero mencionar el sacrificio de Cristo y el Cordero de Dios donde Él promete abundancia de riquezas, honor y larga vida he cambiado algunas de estas bendiciones típicas por gracia, gloria y vida eterna que son reveladas por el Evangelio y prometidas en el Nuevo Testamento David hablando de esto estaba hablando de Jesucristo Así que no estaba poniendo de un, de un lado el significado de los salmos, sino que estaba añadiendo para hacer creer a los creyentes lo que David de verdad estaba hablando. En uno de sus poemas de su libro, titulado Salmos de David, imitados en el lenguaje del Nuevo Testamento, que escribió, se ha convertido en uno de los cantos navideños más queridos y cantados en la actualidad. Está tomado del Salmos 98. En 98 dice, Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, su justicia ha revelado a los ojos de las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Prendete en cánticos, regocíjate y canta alabanzas. Canta al Señor con el arpa, con el arpa y el sonido de un salmo. Con trompetas y sonido de cuerno, griten de alegría ante el Señor el Rey. Brame el mar y toda su plenitud del mundo y los que en él habitan. Que los ríos aplaudan sus manos. Alégrense juntas las colinas delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra. Con justicia juzgará al mundo y a los pueblos con equidad. Este poema, escrito por este hombre y inspirado por el Salmo 98 se convirtió en una canción navideña. Pero de hecho, nos da un mensaje convincente de, en Navidad. Fue más de un siglo después de que se escribiera este poema después que había muerto. Para que él considerara esta canción nos damos cuenta de que de hecho nos da un mensaje convincente aquí en Navidad. No lo tra No específicamente lo que es la historia navideña, pero en el 17 en 1707 este poema se convirtió en una canción trayendo un mensaje para la Navidad. En el 1836, un hombre llamado Lowell Mason puso música al himno. Mason fue un profesor de música de Boston y el principal compositor de himnos prosbiterianos en los Estados Unidos. Y usando la melodía del Mesías de Handel, Mason tomó el himno de Isaac Watts y compuso, y compuso una canción llamada Joy to the World. La canción se publicó durante la temporada navideña y así es como la canción se asoció con la festividad que celebra el nacimiento de Jesús. En un momento dado, supuestamente, fue el villancico más publicado en los Estados Unidos. Isaac Watts escribió el himno teniendo en cuenta el Salmo 98. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Mientras menciono en este mensaje, escribiendo sobre el nacimiento de Jesucristo, pero en realidad, estaba escribiendo también de la segunda venida de Jesucristo. Watts reflexionó sobre el Salmo 98.9 y la finalidad de su venida. Dice, porque viene a juzgar la tierra con justicia, juzgará al mundo y a los pueblos con equidad. Sin embargo, lo que nos damos cuenta hoy es que lo hacemos bien durante la Navidad. Al ver que su primera venida... Nos señala su segunda venida. Fue después de que Jesús murió, donde fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, lo que Hechos 1.10 nos dice... Mientras ellos miraban fijamente hacia el cielo, mientras él subía, he aquí, dos varones se pararon junto a ellos con vestiduras blancas, quien también dijo, varones, Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo vendrá así como lo visteis ir al cielo. Su primera venida nos lleva a su segunda venida. Así que Isaac Watts escribió, Alegría para el mundo, joy to the world. El Señor ha venido. Que la tierra reciba a su rey. Que cada corazón le prepare una habitación y que el cielo y la naturaleza canten. Como Jesús vino la primera vez a morar con la humanidad, Jesús va a venir de nuevo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Él entró mientras también iba a la cruz también. Antes de ser crucificado y la multitud comenzó a adorarle. Y yo creo que fue profético que nos señaló su segunda venida. Dice en Lucas 19, entonces cuando Él entonces cuando él se acercaba a Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y así como vino la primera vez, también va a venir de nuevo. Y nosotros moramos aquí para alabarle y decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor ha venido. Que la tierra le reciba y cada corazón le prepare una habitación. El Señor hizo todo lo que pudo para hacer una, una vía para ti. Incluso todavía elige estar enfrente de la puerta en tocar está esperando por tu invitación para que seas tú quien le dejes entrar. Si bien Jesús es Rey, opera con nuestro permiso en nuestras vidas. En Apocalipsis 3.20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que cada corazón prepare un lugar para él. Yo creo en eso para alguien hoy. Hago una oración para que usted haga lugar para la salvación en su vida. Para que el poder de Dios entre en su vida. Que el Señor traiga alegría al mundo, que traiga alegría a usted. Y que la tierra, nosotros, le recibamos como rey. Isaac Watts sigue en la alegría por el mundo diciendo, El Salvador reina, dejemos que los hombres empleen sus canciones. ¿A qué se refiere él? Él está mirando, o vuelve al Salmo 98, ocho donde dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, préndete en cánticos, regocíjate y canta alabanzas, canta al Señor con arpa, con arpa y sonido de salmo, con trompetas y sonido de cuerno, griten de alegría ante el Señor el Rey. Y después dice, brame el mar y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que los ríos aplaudan, alégrense todas las colinas delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, con justicia juzgará al mundo y a los pueblos con equidad. Él vio un eco de alabanza cuando nos damos cuenta de que el Salvador venía. Alegría para el mundo, que el Salvador reina. Dejemos que los hombres empleen sus canciones, que los instrumentos suenen, los ríos, las columnas, y que sigan repitiendo sus canciones. Así que el cielo y la tierra alaban a este gran rey. La siguiente estrofa del poema de Isaac no siempre se incluye en el canto de Joy to the World, pero creo, es que, creo que es conveniente si consideramos la venida del Señor. Mi artista favorita de todos los tiempos está nervioso. Mariah Carey es mi favorita. De, o es como la favorita de todos, de Navidad. Whitney Houston también cantó esta canción. No incluyó este verso. Pero una cosa que pienso y que hace sentido para mí y nos lleva al Nuevo Testamento es lo que Watts interpretó con esta canción. Se no crecan más los pecados y los dolores ni los espinos llenen la tierra. Viene para hacer fluir sus bendiciones hasta donde se encuentra la maldición. Watts en realidad nos lleva de regreso a Génesis 3 y nos recuerda que no dejes que el pecado y los dolores crezcan. Pero más importante, Él viene a bendecir. Que, él viene a decir que la bendición está fluyendo. En todo lugar hay un pecado. Eso significa que la bendición de Dios puede tocar nuestras vidas. No me importa si de la familia maldecida de la que usted vino ni del pasado en el que está todos formamos partes de la iglesia y de este verso lo que estuvo en Génesis 3 el Señor vino para que su bendición fluya y finalmente Isaac nos recuerda Él gobierna el mundo con verdad y gracia y hace que las naciones prueben las glorias de su justicia y las maravillas de su amor. Gracia y, y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito el Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un teólogo, un teólogo dijo, estas dos ideas deben mantener nuestras mentes y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y verdad. No es uno sin el otro, no el otro apartado del otro. En su gobierno no puede haber. Un estándar bajo y simple y severo de la verdad. Y no hay desviación del propósito y de la pasión de su gracia. Él gobierna el mundo con verdad y gracia. Por favor, se levantaría conmigo esta mañana. Isaac Watts concluye su, con su poema diciendo, las glorias de su justicia y las maravillas de su amor. Las maravillas de su amor. Es casi imposible de comprender completamente el amor de Dios por nosotros. porque no tenemos una medida en la que podamos medir el amor de Dios. Nos podamos, tenemos, podemos tener como una pista de cómo el Señor ama a otras personas, por cómo nosotros los vemos a ellos. Pero nunca tenemos la medida completa de su amor. El Señor tiene amor para ti. El Señor tiene amor para mí. En el libro de Efesios 2.4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con, con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y nos resucitó y nos hizo sentar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros Él pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Joy to the world, alegría para el mundo. El Señor ha venido. Isaac Watts ayudó a entender a la iglesia en el 1700, algo que creo que es imperativo que nosotros deberíamos entender. No hay gozo sin Cristo. No hay gozo sin Cristo viniendo a nuestra vida. El gozo es un producto de la presencia de Dios. Cuando Dios venga, el, cuando el Señor viene, Él trae gozo. Por eso que usted puede experimentar gozo en un servicio como este. Incluso cuando tiene caos, infidelidad alrededor suyo, porque cuando la presencia de Dios aparece en usted, su gozo es inevitable, no lo puedes medir, y lleno de gloria. Así que yo habito Aquí en la presencia de Dios, invito a que el Rey de Reyes venga a mi vida. ¿Cómo hago eso? Simplemente lo tienes que alabar. Con cualquier lenguaje que usted sepa hablar, con cualquier simplicidad o humildad de corazón, Te solamente alabe a Dios. Diga Dios Señor, Tú eres el Rey de Reyes y eres el Rey de mi corazón.
0: Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.